0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю
1: радио КП и тебе рекомендую
0: 5 углов 10.03
1: 10.03 в Петербурге. Мы в Петербургской студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Кирилл Маншу. Всем
0: доброе утро, Оля Маркина. Доброе утро, любимый город. И телефон прямого эфира. Оль, напомнишь?
1: 655, 50.03.
0: 8931, 398, 92, 92. Это WhatsApp. Пишите на здоровье. Мы как заведенные все про генплан. Да и про генплан. Но поскольку сегодня у нас 11 число, 11 августа, Оль, ты что-то не напомнила. Это по традиции. Четверг, 11 ну,
1: да. августа, да. Вот. И... Это
0: значит, что... Накануне вечером завершилось обсуждение общественное обсуждение нового проекта генплана, то есть все те люди, которые хотели познакомиться с нововведениями, прийти лично посмотреть, оставить свои отзывы или же свои пожелания.
1: Теоретически они это сделали уже, да? да? Ну, ну,
0: наверное, я предполагаю. Если они в это время, конечно, не были где-нибудь на югах и физически не могли этого сделать. Поэтому э, сейчас предстоит городу подводить итоги, все это дело суммировать, систематизировать, видимо, каким-то образом выбирать то, что они готовы принять, то, что они не готовы принять из тех самых предложений. Потом это все будет опубликовано. И, как нам обещал господин Бельский, в этой студии, возможно, к концу года новый генплан будет принят, и мы э, начнем жить уже по новому документу развития Петербурга.
1: Ну, Стратегическому документу. Я думаю, да, что, э, в принципе человеку обычному разобраться в генплане не так просто вообще было? невозможно да. не то
0: чтобы не так просто в принципе невозможно без помощи разбираться в этом естественно люди да. я думаю люди просто интересовались своими вот, 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 вот где вот, вот здесь мое гнездышко как оно будет развиваться в ближайшие 50 ну я лет. думаю
1: что так и нужно было делать надеюсь просто что вы знакомились у нас на связи сейчас Владимир Анатольевич Григорьев будучи главным архитектором с 2015 по 2021 год я думаю, что Владимир Анатольевич не просто ознакомился с генеральным планом, но для него это совершенно понятный документ. Сейчас он президент Санкт-Петербургского союза архитекторов. Владимир Анатольевич, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Владимир Анатольевич, ну, с Вашей точки зрения, насколько новый проект генерального плана соответствует стратегическим целям развития градостроительного развития Петербурга?
2: Во-первых, это уже повторялось очень много раз. Это не новый генеральный план, поскольку у нас есть действующий генеральный план до 2025 года. Это корректировка генерального плана, приведение его в соответствие требованиями Горостроительного кодекса. И, безусловно, учет тех задач текущих, которые стоят перед развитием города. В целом, он позитивно-консервативный. Он не содержит никаких революционных преобразований. Угу. Можно сказать, что это генеральный план, направленный на развитие в основном южной части города. Но хочу напомнить, что э, вью, на юг город развивался, предполагал развиваться по всем генеральным планам и 1966 года, и 2005 года, и 1987 года, и даже э, еще первый раз в 1939 году. Угу. Поэтому э, генеральный план Содержит сбалансированное функциональное зонирование по различным зонам. Там выдержано процентное соотношение рекреационных зон, промышленных зон, общественно-деловых зон и зон жилой застройки, ну а также инженерных и транспортных.
0: А учитывается ли ну, интенсивное развитие строительства, жилого строительства, при этом отставание социальных объектов, да и транспортной инфраструктуры?
2: Ну, я бы так сказал, что, безусловно, в нем учитывается все, что касается развития города. В должной степени? что генеральный план, безусловно, генеральный план – это стратегический документ, и он не, содержит, он не содержит конкретных параметров строительства конкретных объектов, с одной стороны. С другой стороны, в этом генеральном плане, в чем его отличие от предыдущих, В нем приведены региональные объекты. Региональные объекты, согласно закону Санкт-Петербурга о региональных объектах, это определенный перечень объектов, которые нанесены на генеральный план как перспективные. Это в том числе и крупные школы, крупные детские сады, поликлиники и так далее, больницы, стадионы и прочее. Генеральный план содержит достаточное количество территорий, зарезервированных под жилищное строительство. Поэтому... Все планы, которые перед нами ставит и Москва, и которые диктует текущий, текущий рынок, они вполне могут быть реализованы в рамках решений, заложенных в генеральный план.
0: А вот у меня такой абсолютно дилетантский вопрос с точки зрения обывателя, горожанина. Вы сказали о том, что многие генпланы и предыдущие рассматривали южные районы города как основной вектор развития, как я понял ваши слова. Но с моей субъективной точки зрения вот все-таки северо-запад больше развивается. Если не больше, то во всяком случае не не, не меньше, чем южная часть города. Но мы вспомним Приморский район который просто какими-то невероятными темпами строится
2: видите ли приморский район уже практически застроен действительно это еще в 83 году был конкурс на наморсную часть извиняюсь на прибрежную часть угу. приморского района сейчас она практически построена застроен камендантский район но э, я хочу сказать, и, и районного озера Долгого, конечно, но я хочу сказать, что как раз в нынешнем генеральном плане на севере не предполагается э, большого жилищного строительства, потому что район Каменки оставлен пока без развития. А район бывшего совхоза Детскосельский, там где строится э, университет, э, большой университет, территория развития, и рядом прилегает город Спутник Южный, где будет кампус этому тоже uh-huh. крупного университета нашего, как вы знаете. Вот эта зона является в основном перспективной для, в том числе размещения масс жилищности. Uh-huh.
1: А, скажите, пожалуйста, Владимир Анатольевич, а вот не существует ли какой-то точки, когда а, нужно остановиться и сказать стоп жилой застройки? И, например, уже начинать развивать города-спутники. Вот мне кажется, что Петербург он просто переполнен. Что уже ну, застройка, жилая она, ну невозможно больше. Еще и с учетом реновации, которую собираются устроить, вместо пяти этажек девяти и так далее, если бы еще девяти.
2: Э, Ну, э, насчет того, чтобы ставить точку в развитии, э, это должна диктовать логика самого развития. Пока э, город является крупным центром экономическим центром, научно-образовательным центром, производственным центром. И, безусловно, требуется определенное количество трудоспособного населения. С другой стороны, есть такой показатель э, жилобеспеченности. Сейчас он колеблется у нас в пределах 25 квадратных метров. Расчетный показатель 28. На перспективу генерального плана закладывается 35. Этот показатель, ну, для сравнения в странах, например, Восточной Европы, это примерно 45, угу. в Америке порядка 90.
1: Понятно. Стало быть, не а, хватает.
2: У нас, да, мы живем плотнее, мы живем плотнее. Надо сказать, что в Москве еще там примерно около 20 квадратных метров на человека. Поэтому президент страны ставит задачу строительства жилищного, достичь да, показателя 120 миллионов в год. Угу. Это для того, чтобы мы жили, так сказать, просторнее, Теоретически это, не, не понятно. Напрямую, угу. это не напрямую связано с населением, потому что как раз э, количество населения оно определяется в основном количеством рабочих мест, то есть градообразующими функциями.
0: Ну, ну, это все, конечно, хорошо и логично, но просто иногда получается, точнее, очень часто получается, так как, я не знаю, там, в той же Балтийской жемчужине, когда прекрасный район построили, а выехать и въехать в него, ну, крайне тяжело, прям, скажем, мягко говоря.
2: Ну, мягко говоря, если э, говорить, вы же позволяете себе говорить как обыватель, я тоже себе позволю сказать как обыватель. Вообще, урбанизация, это вещь такая неприятная по некоторым аспектам. Если вы внимательно посмотрите на то, как въезжают в Барселону в часы пик, то вы ужаснетесь а, и, точнее, обрадуетесь, насколько у нас это более-менее благоприятно.
1: А, понятно. Так.
0: А... Это, это значит, что ничего сделать невозможно, нельзя никак
2: спланировать? Нет, это значит, нет, это значит, это значит что а, городские власти ведут планомерную работу по смягчению по смягчению тех угроз, которые несет урбанизация и современная жизнь, как естественный процесс развития всего мирового Понятно. сообщества, угу. принимаются вздуманные, взвешенные и вдумчивые решения по тому, как проектировать улично-дорожную сеть. Как вы видите, наш город с западной скоростной, диаметром с кольцевой дорогой. В общем, в транспортном отношении более-менее благополучен. Да, есть определенные горячие точки, но со временем и они решатся.
1: Возможно. У меня последний вопрос, у нас буквально минута остается. Вот смотрите, период странный, когда дали возможность нам принять участие в обсуждении, точнее, внести свои корректировки. Это нормально то, что это в августе? И то, что там около двух тысяч с лишним предложений и изменений по сравнению там с с предыдущими Ну, ну, историями?
2: Вообще, мне мне сказали вчера, что уже шесть. Уже шесть. А, будет, наверное, может быть и больше. Это нормально. Но что в августе и, ну всего, и всего ну, неделя.
1: В ну, в августе. Ну, да, понятно. Во-первых,
2: ну, во-первых неделя. недели это федеральная норма, это следствие федеральной нормы, это раз. Второе. Об этом генеральном плане знали все уже два года. Документ этот был вывешен еще два года назад, потому что после потом он претерпевал определенные корректировки при согласовании с министерствами. А самое главное, что общественное обсуждение носит в том числе и в основном информационный характер. Я, Понимаете, когда Ленин говорил, вот его часто. Uh-huh. Избирают, что Ленин говорил якобы, что кухарка должна управлять государством. Нет, как, как, Ленин говорил так: каждая кухарка должна учиться или иметь возможность учиться управлять государством. Uh-huh, так вот мне нераздельно uh-huh. сложнейший документ. Uh-huh. Да, безусловно, и, конечно, мы с этим согласны. Конечно, невозможно представить себе, чтобы его решали народным вещи, как это было. Да в нет, конечно,
0: никто и не надеялся Спасибо Спасибо
1: вам огромное. Это был Владимир Григорьев, президент Санкт-Петербургского союза архитекторов. И спасибо Пять. за упоминание. Пять углов.
2: Я слушаю Радио КП, потому что здесь
0: самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
2: «Пять
0: углов». 10-16
1: 10-16 в Петербурге, мы продолжаем наш разговор. А вот Я к чему говорю? Что что здесь
0: Улья Маркина и Кирилл Манжула, доброе утро еще раз. И мы уже, все, хватит пока, сделаем паузу по поводу генплана. Вы
1: поняли, да, что сказал бывший главный архитектор. Он сказал, что, ребят, ну в таких документах, правда, мы не разберемся. Чертного слова. Мы пытались, очень сложно. Конечно, тяжело нам, обывателям. И, ну, в общем, как будет, так будет.
0: Нет, что значит, как будет, так будет. — Нет, секундочку. — Стоп,
1: уже, уже да, наше предложение но, но, но
0: это не значит, что не нужно в нем разбираться, пытаться разобраться и в, по возможности вносить какие-то свои замечания. У нас, кстати, есть звонок 655-5005. — Доброе утро. — Доброе утро, здравствуйте.
3: — Доброе утро, Александр. — Да, Александр. — Это та самая кухарка вам звонит, которая попыталась разобраться. — Александр, мы здесь все кухарки. — Но самое интересное, что знаете, кто составлял генплан? Там было такое заседание группы в 45 кухарок. Это, среди них одна кухарка — это депутат Никешин, а, и еще одна кухарка — это представитель общественности, эксперт Карпов. Ну, вообще-то
2: эти люди,
0: и Никешин, и Карпов, они их нельзя назвать в этом вопросе кухарками, они специалисты. Ну, в... как
3: сказать? специалисты такие относительные всегда, вы же понимаете все в этом мире относительно но не в этом дело, значит 6-миллионный город и 45 человек которые все выдвинули и предложения свои, якобы написано, что они обоснованы, но обоснования нигде нет, а почему а почему необходимо выносить предприятие за пределы города и тем самым их убивать. Ну, известно же, что ни одно предприятие, которое выносится за пределы города, не работает. Туда специалисты не едут, оно убивается фактически. Это вы про университеты а в данном случае говорите? Или что, а, или почему? Про... а почему студенты должны жить где-то в кампусе и не приобщаться к культурным ценностям Санкт-Петербурга и вырастать там дикарями у Мартышкина, а почему и этих почему море, а почему третья статья говорит, что народ у нас источник власти, а 45 человек за него все решают. А вы, извините меня, подавайте свои какие-то там заявления и мы, может быть, их рассмотрим. А в 90% процентах случаев вам напишем э, не принято. Александр. Да,
0: да, и вы вы меня, бога ради, простите, э, хотелось бы уже немножко остановиться по поводу... Мы мы ходим по кругу. — Мы стараемся, мы 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 пытаемся. — В данной ситуации вот то, что вы вы говорите, вы говорили не один один раз, когда нам звонили. — Мы согласны с вами. — Мы с вами совершенно согласны. — Но делать-то
1: что, опять-таки? Да, вот единственное, что мы можем — это говорить. —
0: Спасибо. Спасибо большое. Я единственное от себя добавлю, что, да, народ — источник власти, а и свою власть он на выборах утверждает. Выбирая, ну, в идеальном мире специалистов, профессионалов, да, вроде бы. Понятное дело, что народ не может быть в этой ситуации во всех точках и решать все вопросы.
1: Да, давайте вот что, к другой теме немножко перейдем. Смотрите, завтра у нас э, стартует автобус в Геленджик. Кто храбрый?
0: Стартует, он уже, он уже на, Тот, на, 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 э, на
1: полустарте. Вот, да? Но если вы все-таки не настолько храбры, то давайте попробуем э, разобраться, как можно поехать на юг, например, не на этом автобусе. А
0: на, своим, а на своем автомобиле? На своем автомобиле. О пу- о путешествиях мы поговорим, понимаете ли, 11 августа, самое время. Ну, а нашим а что, бархатный нашим прекрасным
1: э, э, автомобильным экспертом да, Дмитрием Поповым. Дмитрий, вы нас слышите?
4: Доброе утро, ребята.
1: Доброе утро. Доброе,
4: доброе.
2: Скажите, где, где вы? вы? Вот, 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 да, Чтобы вот. нас знали. Мы, там... э, мы
4: э, возвращаемся уже домой, как это самое. В гостях хорошо, а дома лучше. Мы уже прошли Краснодар и специально для встречи с вами остановились 68 восьмой километра за Краснодаром в сторону Ростова. Здесь огромные заправочные комплексы, заодно. Но ну, меня так в традиции взято. У нас тут мы завтрак, ага. переводим дух, перемена водителей и так далее и так угу. далее и так далее.
0: Рассказывайте тогда, Дмитрий, про дорогу. Как была дорога...
4: Давайте, да, поделюсь вообще опытом, поскольку я в такие дальние ходы езжу уже весьма давно, уже больше 10 лет езжу. Правда, в этот раз впервые я ездил при помощи второго и третьего водителя. Даже дочь моя, которая в этом году получила права, получила возможность от Воронежа нас немножко покатать 150 километров. А так ее молодой человек был хорошей помощью и подменой. Значит, сначала по качеству дорог и вообще когда выезжали. Выезжали мы в этот раз в час ночи в сторону Краснодара. Края. Для того, чтобы быстро-быстро достигнуть Ростова. И приехали в Ростов, к сожалению, не так, как было запланировано в 21 час, а мы приехали в Ростов в 23.30, потому что Ростовская область, к сожалению, на всей дороге у нас славится огромным количеством ремонтов, которые, мне кажется, не закончатся никогда. Вот я 6 лет езжу, я считаю, что там просто надо один раз поставить большой знак. Ребята, здесь ремонт, все, навсегда. э... Двидили, вы сейчас говорите, а то вы
0: выезжали из Петербурга? Я просто немножко запутался. Из Петербурга, да. из
4: Петербурга. Uh-huh. поехали по М11. Я немножко переполнен впечатлениями, uh-huh. потому что автомобильное путешествие ⁇ это религия, это субкультура. Нас тут на заправке, кстати, гигантское количество. Хотел обратить ваше внимание на то, как процветает внутренний туризм. Просто я стою между автомобилями припаркованными. Я вам э, зачитываю региона. 13, 63, 50, 23, 71, 98, 52, 62, 32. Ого! Чувствуете, как разбежались по стране
0: автомобилистов? <соснавт> А для, а для этого не надо было ехать-то на юга, мы сейчас по Петербургу, вот е, я езжу, я просто смотрю, сколько иногородних номеров в городе, их очень ну,
4: много. Да-да-да, но, но тут как-то это особенно. Значит, по М-11, выехали М-11, шикарная дорога, все знают, что это просто космос, это путешествие в туннеле. к сожалению, по-прежнему не построен обход города Твери, поэтому в Твери вы с платности съезжаете в обычную М-10 и объезжаете Они по 10 Вроде уже достаточно... Когда у них нет, там у меня, э, про такую стройку в народе говорят не у шубы рука. Вот я mm-hmm. сколько шесть лет езжу, вот все такое впечатление, что они только когда я подъезжаю хватаются за лопату, как только я уезжаю, они бросают и говорят, ну все до следующего года. Вот и машут вам лопатой. Да, 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 с нами на глазах. Вот, поэтому объезжаем, но это было рано утром, поэтому без пробок, без заторов, без проблем. Дальше за тирю опять встали на платку, а вот дальше интересный лайфхак для тех, кто мало ли задумает. Я все время, когда езжу в дальнюю дорогу, я все-таки по Яндекс Панорамам и по Яндекс Зеркалам проезжаю весь маршрут. Я такой очень военный человек и не люблю сюрпризов. это хорошо, что я его прошел до движения, потому что оказывается. Трасса М-11, съезда на центральную кольцевую автомобильную дорогу Москвы, в нужную мне сторону нету. Как? И поэтому надо находить какие-то... А так, нету просто. Ну, они пересекаются, но в эту сторону, в сторону, вниз, на южный участок угу. Скада, нету съезда. Значит, а это значит, что мне нужно было находить какие-то съезды, и навигатор такой толково предлагает съезжать на А-108. А на самом деле, в те дни, когда я выезжал, вот я поехал по зеркалам, а там ремонт, и всех заворачивают обратно 11 километров. В общем, выстроил маршрут по-другому. Съезжал на Ленинградку, где-то километров за 15 до Солнечногорса, а по Солнечногорске заходил на ткад.
2: Ой-ой-ой. Ну, Ой-ой-ой. Все,
1: в общем...
4: Как-то да, да, уже да, да, если...
1: немножко сложновато становится.
4: Если, если человек не готов, и он первый раз, он не знает, что вот существуют в автомобильном деле такие хитрости, и он может, в общем, провалиться. Под каду, все очень неплохо. Даже на бесплатных участках вполне себе приемлемое движение без заторов. Если не брать только вот тот участок, который подвязывает скад. Почему? Я не знаю, почему это такая хитрость, что ли. Он перестает быть скадом. Он просто становится дорогой внутри больших и малых вязьм. И там светофоры, там жуткая организация движений. Вот эти 6 километров вы едете час. Потому что там же дорожный переезд, все для людей. Что-то Другого мне расхотелось на
1: юга, на машине ехать. Другого пути,
4: к сожалению, нету. Зато за железнодорожным переездом вы оказываетесь на платном участке. Для многих это будет сюрпризом. Там это тот участок скада, на котором реализована система FreeFlow. То есть деньги с вас снимают независимо от того, участвуете вы транспондером, не участвуете. С вас все равно сдерут деньги, и никакого шлагбаума вы не увидите.
1: А... Вот. Ну и дальше а э, а через все а Дмитрий, как?
4: А по государственному регистрационному знаку, я так понимаю, потому что там стоят комплексы фото видеофиксации а, да, они вычисляют, что вы заехали. Бумажку? — Собственнику пришлют оплатить. Ага, Если нет привязанных аккаунтов, то собственнику пришлют оплатить. Ага, это понятно. как раз про это, когда обсуждали, что проезд по платным дорогам без оплаты административную ответственность вести. Вот это как раз оно. Ну, со мной такая история не играет. У меня успешно, не говоря мне ни слова, списали 230 рублей. Э, — С по транспондера, транспондеру. да? — угу, и... угу. Да, с транспондера списали. И дальше я заехал, соответственно... На М4 тон э, ЦКАЦ соединяется в хорошем месте, практически почти без заторов. Не было, как в прошлые разы, пробок на оплату желающих оплатить. Ну и дальше мы встали на рельсы и почесали. До Воронежа было вообще все совсем неплохо, то есть и качество дорог было вполне себе приемлемое. А вот дальше от Воронежа, пока мы шли по Воронежской, области. Там вот эта новая платная дорога в обход Павлова, она хороша. Но дальше мы въезжаем в Ростовскую область, и я вам... Вот э, все время меня спрашивают, значит, лидером рейтинга качества дорог на маршруте при движении на юг является трасса М-11 Новгородский участок. Именно почему-то в районе Новгорода дороги исключительно хорошие, твердое покрытие. Видно, что там... Э, э, не воровали при строительстве, так. как на других участках. Вот. а э, э, про, проигрывает по-прежнему Ростовская область. Ну вот в прошлый раз я критиковал э, Миллерова. Миллерово в этом году закатали, но закатали так, так похабно, что я, так сказать, из трех полос две закатали, так я чтобы не портить себе настроение, ехал по той, которую не ремонтировали. Дмитрий, мы
0: сейчас прервемся. У нас просто реклама и новости, но продолжим после этой паузы Расскажите, есть еще вопросы: в том числе и сколько времени среднестатический денег. Да, и сколько денег среднестатистический автомобилист по дороге из Петербурга на юга. Оставайтесь с нами. Это автоэксперт Дмитрий Попов.
1: Паузу сделаем.
0: Пять
1: углов. Попов
4: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
2: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
4: Пять углов.
0: 10.33
1: в Петербурге, Кирилл Манжо. Оля
0: Маркина, и мы продолжаем путешествовать из Петербурга на юга и обратно вместе с автоэкспертом Дмитрием Поповым. Дмитрий у нас на связи. Да да, 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 да. Дмитрий. Да, да, да. Итак, мы... Э, на чем мы завершили наше... Мы, зак-
4: мы закончили на том, что как это все по времени и по деньгам. Да, да вот это определим. самое главное. Да.
1: так время. И
4: вообще, вообще, честно говоря, вот время это ключевой фактор принятия решений, еду или не еду, потому что, вообще говоря, хоть и пишут, что там 2200 э, по расстоянию, то есть 2200 километров, такой достаточно серьезный момент, э, в одно лицо очень трудно, даже если делить трассу пополам, э, только от Отчаянные, так скажем, мастера, такие как я. Но в этот раз все было чуть-чуть полегче, но все равно я делю такую дорогу пополам. Я вот не согласен со своими коллегами, которые меняясь за рулем, гонят автомобиль без воздуха. Ночной отдых нужен. В этот раз точкой отдыха был выбран Ростов. Это, получается, порядка 1700 километров мы должны были преодолеть в один день. То а почему, ясно, с одной ночевкой. а mm-hmm. почему
0: Ростов, почему не Воронеж? Воронеж ведь вроде бы более, так что называется,
4: серединной точкой является. Кирилл, у меня очень э, прозаические э, э, измышления по поводу выбора точки. Мы, в, был один год, когда мы путешествовали растянуто по времени. Мы останавливались в Воронеже, погуляли, побродили. Потом останавливались в Ростове. У меня не самые приятные впечатления от гостиничных сервисов города Воронежа. А от Ростова, значит, приличные, Да. А в Ростове, в Ростове я останавливаюсь все время в одном и том же месте, и меня там уже хорошо знают, а, и там дешево, и бюджетно, и качественно. То есть, если бы давали звезды, наверное, этот гостевой дом получил бы три звезды наверняка. И вот, кроме этого, ну, был хитрый замысел утром второго дня, так сказать, не торопить любовь, не подпрыгивать в 5 утра, а спокойно встать, прогуляться и выехать спокойно. И спокойно через Краснодарский край, потому что тут совсем чуть-чуть от Ростова до Краснодара 200, сколько там получается, 60-70 километров. И от Краснодара до Анапы 180. То есть вообще рукой подать и спокойно, нормально доехать. Словом сказать в этот раз спокойно, нормально тоже не все получилось. Вот, э, значит, вы, выбрали точку... Э, посередке, ну не по середке в Ростове, причем я все штуки эти, вот меня многие спрашивают, а как там с мотелями, с кемпингами и так далее, я не люблю сюрпризов, я все бронирую очень заранее, то есть я еще в мае-июне нашел все гостевые угу, дома, угу. поселения. Все, всем, всем везде позвонил, предупредил, записал, накануне выезда сделал контрольные звонки во все точки, и это очень хорошо, потому что когда в 23 часа ты въезжаешь в Ростовскую область, а зверев от стояния 2 часа в пробке в Каменс-Шахтинске, тебе уже не до поиска мотеля кемпинга. Ты хочешь приехать туда, где тебя примут и, и в кровать. Спать.
1: То есть четко совершенно да, такие да. путешествия лучше планировать? Я имею в виду планировать с точки отдыха, планировать да, все?
4: Да. Ну, э, у меня есть много друзей, которые говорят, да ладно, сел, поехал и так далее. Нет, друзья мои, тут ремонтный набор, инструменты, подготовка машины, все присутствовало. Накануне поменял кучу запчастей, которые просто по сроку подходили, чтобы, не дай бог, не случилось в дороге сюрприза. Вот, и э, э, накануне выезда все время проверял, сколько до Ростова мне будет ехать, и все время показывал 18 часов навигация, но получилось не 18 часов, а э, гораздо больше, 22-23 часа почти из-за того, что вот этот ремонт в Каменшахтинске я злился страшно. Я вот э, скажу критическую вещь. Вот у нас в, в, программа целевая безопасные и качественные дороги. Ключевая трасса страны М4. Большая часть участков платные. Ни на одном из участков более-менее нормального освещения на трассе нет. Как только солнце в Ростовской области упало за горизонт, началось издевательство над водителями. Все едут только оксинон. У кого светодиодные фары. В общем, становится слепят. крайне тяжело. Понятно.
1: И слепят. Ага.
4: Выезжая, надо быть готовым к тому, что в темное время суток по М4 ехать нехорошо. Так же, как, кстати, и по Краснодарскому краю. прошлый год мы в темноту въезжали в Краснодарский край. Там тоже ничего не освещается. Почему так сделано, мне непонятно. Вот. То что есть, по деньгам? Дв- дв- то есть, по-
0: э- Давайте 20... продолжим. Двадцать да, да, 22 часа до Ростова. Из Петербурга... Дв-
2: и... Да, 22
4: часа до Ростова с учетом все, всех пробок и ремонтов. Идеалы не существуют. И объезда Москвы под каду. И, и... Э, и всех простоев. Да, и и от Ростова. От Ростова от Ростова до Ростова
1: до Анапы. До Анапы сколько?
4: Ну, Анапа, Викизева. Мы в это ближний пригород Анапы, угу. там порядка 20 километров. Значит, мы выехали в 10 утра и в 5 вечера, нет спешно. Мы были... Витязева. Поясню. Я, отъезжая от Ростова, я навигатор спросил, ты помнишь, где Витязева? И он мне построил, я благодарен в этом смысле навигатору, он не выкатил меня на М4, опять, чтобы я тут кайфанул в Краснодарском крае, оказывается, тоже ремонт дороги идет, и мы сейчас ехали и посмотрели. А он нас провел по региональным дорогам, через станицу Кущевскую, через станицу Брюховецкую, mm-hmm. Тимашевск, туда-сюда там и так далее. Ехали мы свободно, комфортно, скорость движения была небольшая, 80 90 км в час, но угу. мы посмотрели природу, красоту. Вот это весь колорит. Ради чего совершается путешествие на автомобиле?
1: А вот. Что касается интернета, на всем протяжении есть интернет и на всем протяжении а... работает навигатор. Ли.
4: Значит, э, ну, прошлый год, как вы знаете, на М11 с интернетом были проблемы. В этом году эта проблема победилась. И интернет есть. Угу. При движении по М4 почти везде интернет есть. Иногда он Крайне слабенькие. При движении по региональным дорогам Краснодарского края было два раза пропадание интернета, но, по счастью, система маршрут закашировала заранее, и мы ехали потому, что она... э, Так сказать, сереньким подсветила, говорила, где-то здесь должна быть дорога, не знаю, как там состояние. Но проехали достаточно нормально. Из-за чего была задержка при движении?
0: Дмитрий, да, вы извините, у нас просто четыре минуты еще остается до конца уже эфира. 29 часов, я подытоживаю, заняла дорога из Петербурга до э, пригорода Анапы, а по деньгам сколько?
4: По деньгам, значит, вот специально, э, приоткроем занесу тайны, мы с вами заранее договорились, что я измерю все это в рублях, километрах и э, литрах. Значит, по деньгам, по бензину, я специально сухой сухой заезжал на заправку э, 1 августа рано-рано утром, Э, все вместе в один конец получилось 9 900, именно в рублях.
1: Это вы имеете в виду бензин, Да.
4: Да, девяносто й бензин, я потратил девятьсот. Это при расходе? А, это при том, что... И дело в том, что я по М11 ехал быстрее номинального расхода, и у меня улетало быстрее. Мы все помним с вами, что 3000 это верхняя планка, когда у вас угу. будет гореть нормально, а я торопился к определенному времени, поэтому буду... я... А, да-да-да, я, я пожег чуть-чуть больше, но в целом я приехал в Витязево, вот девятьсот я приехал не сухой, то есть у меня был почти полный бак там я сжег приблизительно там литров 15 от того, что последняя заправка была По э, оплатам значит, э, М-11 у нас имеет разницу в оплате. Днем вечером и будний, uh-huh. днем ночью и будний выходной день. Я выезжал в ночь и очень надеялся, что мне будет какая-то скидка. Но в зависимости от разных транспондеров разные скидки, не знаю, почему скидки мне не произошло. Я заплатил за М-11 2000 рублей. Uh-huh. За я заплатил 200 рублей. И еще на разных участках по чуть-чуть. Ну, на М-4 берется там Там 500, там 300 и так далее. В общем, по транспондерам до Ростова получилось 4200 рублей.
3: (соединяя)
4: Итого все путешествие накладными расходами, бензином и платежами составило 15100 рублей в один конец, по 5000 на каждого участника нашего процесса.
1: Ну что ж. (соединя) (соединя) Э,
4: э, (соединя)
0: Значит, дорога получается туда и обратно. 30200 плюс амортизация автомобиля.
1: Естественно. Ну,
4: небольшая,
1: небольшая. Давайте на на
4: уход каратенечко по ценам на жилье. Во-первых, все переживают, есть жилье или нет. Действительно, заполненность курорта гигантская. Имею возможность сравнить с прошлыми годами.
3: На
4: на любой вкус. Хотите кемпинг с палаткой? Ездили, когда мы э, в Тимрюк, там вдоль Азовского моря. Кемпинги с палаткой, пожалуйста. Хотите гостевой дом? Это когда вам дают комнаты двухместные с индивидуальным санузлом телевизором и холодильником, то есть почти как в гостинице, правда, uh-huh. а, но в частном секторе. Это стоит по тысяче рублей с носа в сутки, всем бюджетно, правда?
3: Uh-huh.
4: Вот Х- хотите отель который вырос из гостевого дома по 2000 рублей в сутки, но там уже берут за комнату, заселяешься один в двушку, значит, платишь 4 за сутки. Ну и если ага. хотите 3, 4 или 5 звезд, даже пятерка теперь есть в есть все варианты размещения. Вот какие хотите, и специально вчера перед отъездом ходил, спрашивал, есть места или нет. Места свободные найдете, Понятно. Вот вопросов нет.
1: Стало быть, на любой кошелек. А, и... а
0: как питание и все вот там развлечения?
4: Питание Питание, Кирилл, мы у нас, так сказать, идея здорового образа жизни нас сопровождает, поэтому мы завтрак и ужин сделали из молочных, кисломолочных продуктов. Там несколько магазинов разных сетевых, и не сетевых, и частных, таких-сяких, в основном продаются продукты Краснодарского края. А в обед, так сказать, черноморский колорит, кусочек мяса от шашлыка и салат типа греческого, помидоры, огурцы – и какой- какой-то фрукт. Но чтобы было понятно, вот потребительская корзина, 2 килограмма шикарных розовых помидор, 2 килограмма огурцов, килограмм ялтинского лука и Ох. арбуз килограмм на 8,5 стоит 500 рублей.
1: Отлично. Остановитесь. Отлично, так, значит, Дмитрий. Значит, Дмитрий Попов, который сейчас возвращается э, в югов. Петербург с югов, он в следующий четверг будет с нами, и я надеюсь, каждый четверг будет с нами, будет рассказывать какие всякие... отдохнули? Ну, здорово же было, да, Дмитрий. Да, конечно. Да, конечно. Конечно, столько впечатлений,
4: лошади, водопады, всего лошади, хватает.
1: Водопад, в общем, всего хватает. Отлично, спасибо, Дмитрий и Леша, и вам дороги. Ну что ж, значит, если мы сравниваем с ценами на автобус в Геленджик...
0: Они примерно вот, вот так, там, 6 тысяч там?
1: Да, 6 чем-то тысяч. А здесь на,
0: на, на автомобиле 15. Да, ну, 15, это, это, но не, туда, не туда можно...
1: Да, туда даже можно несколько человек посадить. Действительно. Да? И потом ты можешь везде остановиться. Хотя, это, это если
0: автомобиль есть?
1: Да, это если есть автомобиль. Напомним, общем, что если... завтра в Геленджик, это, как будто они нам за рекламу. Это не так, друзья мои. А Кирилл Манжулов. Оля Маркина. До встречи завтра.
3: Пять углов.
2: Реклама.